0: Hello， 各位三十公分一兆杯的兄弟姐妹，大家好，我是内科，欢迎收听香米教条。昨天晚上看到一则新闻，哈、哦，他说六十八岁的墨西哥女星李妹，她目前在 IG 说她要当妈了。嗯，她说她已经怀孕了三个月，六十八岁哦。当他说公布孩子的巴士只有二十九岁的男歌手 Marcos d i w 二十九岁不算小鲜肉，但是以六十八岁来讲算是啦、啊，所以这差了将近要四十岁。但 Marcos 他是说他根本不知道有这件事情，他还没有跟这个林妹交往，只是一起度过了一夜。呃，这个可能就是关键词吧。然后这个女星林妹她也说她怀孕了三个月，然后她也上传了好几张，就是跟这个马克斯的合照，一些比较亲密的合照。不过马克斯是说这个就是当时拍 MV， 就是合作 MV 的时候才留下的照片，所以算是因为工作上而拍的照片。马克斯他就说他跟林妹度过那一晚就是。当天晚上就两个人都喝的蛮多的，后来就是一起叫车离开，然后林妹是说她自己家住的比,比较远，就问这个马克斯说可以在他家过夜吗？那时候他马克斯回答说就是家里有两张床，所以答应他就直接回去家里，但是因为因为醉得太严重了吧，所以很多事情就不记得。当然，这个这个新闻应该算是。以一般来讲就是有点普通啦，就是就是酒醉然后呃发生关系而已。但是比较令人注意的就是说六十八岁怀孕，还有一个就是这个林妹，你可能要去看了她的照片。这个照片真的是不能只有我看到。当然香敏的留言也是蛮踊跃的啦，就是什么瓦砾始祖啊，什么要一打高粱才干得下去。呵呵然什么什么，这嘴巴大到感觉很会吃掉，就是就是下面都留言一些好笑的的、啊，然后有的没的啦。然后什么根本是戴面具啊，然后这个还有说这个照片，把这个新闻放的照片已经算蛮客气的，这个脸跟鼻涕雨一样。哈<笑>还有墨西哥周游，真的還是可以大家去搜寻一下，就是不怕被吓到的话。就后说到怀孕啊，大部分女性在五十岁左右她就会停经，就不会再排卵，等于是说丧失了生育能力。那目前吉尼世界纪录最高的就是，就是最高龄的产妇，就是印度一名七十岁的妇女，但是她比较特别，她是等于是说人工受孕啊。那如果说自然受孕的话，她是说有一位大陆的山东。的一位田女士，她是67岁，就是以自然受孕来讲，她目前也是世界纪录保持人。但男性的话，目前今天世界纪录也是印度，印度的一名96岁的老人，就是也就是说还射得出来就对了、啊。大家看到这一些数据有没有觉得就一点都不意外？就是大陆啊，然后印度啊，就这种人口特别众多的，在那边一直生。那大陆山东省这个案例的话，因为这对夫妻他已经生了一男一女，之前之前生了一男一女，然后到了第三个孩子，就可能会构成大陆的法子就超生，恐怕就会面临罚款。我目我目前是看说，因为这个新闻是2019年的新闻，但是其实现在大陆也是蛮多人好像选择就是。不婚不生，所以说他之后会不会就是收到罚款也还不一定呢、啊。不过大陆是人口太多了，就邵伟杰自己家人口也是还 OK 的啦、啊。那再来也是一则蛮有趣的新闻，然后说香港有一名男子在商业中心附近的一块草地进行了撒盐杀瓜牛的这个行为，然后就是以残酷对待动物罪，然后被警察逮捕了。然后还搜出什么衣物、衣物、鞋子等证物啊，被扣留在警局等候调查。那这是起杀瓜牛的事件，也是在网络引起一些议论。有网友就说：“那我用电玩牌杀瓜牛，要不要去自首啊？”然后有一些人说：“就是瓜牛杀手都抓得到，为何白衣人那么难抓？”他说：“这白衣人就是之前反宋中，然后一群白人出来就是打一些民众。”那这白人不可能抓得到，因为白人就是政府那边的人嘛。然后他又说什么食，就是食黄鼠，就满街丢老鼠药，这样也是算就是虐待老鼠啊。又说他就只是想吃盐焗瓜牛。有一个网友回复，我觉得比较值得就讨论。他说女权、动保和 face 就是三大乱源。他这个就是留言这个议题，我觉得也是蛮。蛮有就是讨论的空间。这则、個、新闻比较短了、啊，只是让我们又见识到，就是有一些执法的标准，就是到了另外一种境界，所以才上了新闻。国民党主席林表初期找左博远找统神帮忙站台，是左博远啊，不是吴卓远哎、欸，吴卓远是我老婆。这次找统神站台，就是比较有话题性的。我不是同粉啊，但是他有一些话也算是直话直说啦。然后第一次他说，他以前就是完全没有投过票啦，第一次投票就是投给国民党的立委万美玲，就桃园籍的。他说他2020中统大选是投给蔡英文，不是因为喜欢蔡英文，是因为他觉得韩国语就是比较表演性质的东西，然后这张票就是投给了时代力量。然后也是蛮多人说，那你在国民党的场子，然后说投给其他人，顺便批评了一下韩国语，也算是他的个性啊，就直话直说啦。不过赵通神就算是负面公山啦，他之前和托椅子之争也是把自己搞得蛮黑的。那继续找他，其实也吸引不到就是年轻人的票。现在大部分年轻人其实也就是可能会看一下一些直播主的直播，但是也不一定一定要看。统神的，然后统神他的直播也算是就是属于国小国中生在看的，没有投票权的那一群，那一群的同粉，然后像有国民党就是党主席选举的投票权，他现在也应该也不会变成是同粉，因为同粉就是就是虽然年纪慢慢增长，可能会有一些改变，自己会有想法，他不会因为说呃谁去站台就投谁。国民党主席应该就是朱立伦和江启臣之间的战争。那我个人是比较看好朱立伦一点的、啊，因为之前江启臣他当党主席的时候，其实当得不是很好。他虽然一开始打着要改革的旗帜，但是最后遇到一些老派的党内的大佬，他还是跪得下去。那朱立伦他算是比较没那么轻松，他算是。比较偏亲美派一点，虽然说我一点都不关心，就是最后党主席是谁当，因为国民党真的就是废，他就是扶不起的阿东。民进党之所以就是现在可以在很多事情方面比较无法无天，就是因为没有比较大的力量的在野党去做牵制。虽然国民党是第二大党，但是他就是我刚才讲的太废了。他这一节枪都可以弹扎，那想要大炮也是往自己人身上打。所以说，如果说呃，民进党一直打的就是反中的歧视，我觉得国民党这辈子再也拿不回政权。像我以我来讲的话，其实我是非常泛蓝，我是超级泛蓝的，所以我这辈子是不可能再投给国民党任何一个人。当然，我也不可能就是因为不投国民党，然后投民进党，我也是会去看。之后的选举，去看一些候选人有没有他的形象、证件或者是其他方面的表现是比较我符合心不中的人选，我可能就会投给他了。就是除了国民党之外，那其他党派的人，我就可能再稍微观察一下。那所以我刚才说，民进党后来就无法无天，我觉得他那个梳光头作为有很大的关系。应该说说像蔡英文的。一些新闻比较少，反正都是苏光头他的一些事情、一些做法，都是比较偏向，就是有点独裁制的行为了。那苏光头最近又召见了新任的八名警察局长，觉得事情有点离谱啦，因为因为从来没有这种惯例，就是警察局长一般来说都是内政部长去提名，所以说他直接跳过内政部长去。接见这些警察局长，以前从来没有这样的例子过。但这种举动也引来了蛮多的批评，就是滥权啊、耍官威啊，动不动抓官员来骂，那动不动就运用自己的职权去行使一些人事调动。但是我觉得有点凭自己的喜好。当然，他就是和以前胡志强一样，就是搞震怒这一套嘛，就动不动震怒，然后骂骂。然后刷刷官微，再继续下一次这样的轮回。当然，我觉得他的任期也差不多快到了啦，应该会在年底公投前后，他可能下台了。那到时候可能就要再进行内阁的改组。其实我也是蛮期待啦，因为他就是因为防疫还有五倍军的问题处理的非常的差。那之后内阁改选会不会说可以让比较有？不同做法、不同想法的人来去做一些改变，应该是可以比现在还比较会让人有所期待一点。当然，这政治的话题其实之后还是蛮多可以再继续讨论的。那其实这个礼拜还是有蛮多的 P D 上面的一些话题，比如说和阿富汗有关的新闻，还有馆长和 B 十7之间的一些。纠纷其实也是都算是可以拿出来去做一些讨论和一些聊聊一些话题，因为这两个就阿富汗和馆长这个新闻，就是之后还有后续的一些相关的内容，那之后可能就是等结果或者是形势比较明显的时候，再可以拿出来聊聊和讨论。那我们今天下面就到到此为止咯。那如果希望我的频道也可以继续支持和关心，那我们下次见了，拜拜。